0: Dice la palabra del Señor Oseas capítulo 6 verso 1 Es el único verso que vamos a leer Dice venid Y volvamos a Jehová Porque Él Arrebató y nos curará Hirió y, y nos vendará Una vez más dice venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató Y nos curará Hirió y, y nos Vendará Mejoremos al Señor, Señor gracias por esta Palabra que hoy hemos leído Señor eres tú El que disiernes los pensamientos Eres tú el que conoce las intenciones del corazón Señor y nos hemos reunido Para eso, para que seas Tú quien vengas y hables A nuestros corazones Tú que conoces Señor nuestra vida Los momentos más altos Los momentos más bajos Los tristes, las enfermedades Señor y todo lo que nuestra vida Representa Tú la conoces Te ruego que hoy hables a nuestra necesidad Habla Señor Que tu pueblo oye Envíanos tu verdad Ella nos guiará a ese lugar Santo que tú quieres Para nosotros Te pedimos Señor por los que Están conectados también Visita sus casas Señor estamos ayunando y orando Porque tu manifestación Sea grande sobre Los anfitriones el día de mañana sus casas, sus familias, su economía Señor Y todo lo que ellos realizan por ti sea tocado por tu mano Y prosperen Señor espiritualmente, económicamente Señor abre puertas para ellos, bendice a sus hijos Bendice Señor sus familias, te lo pedimos desde ya Señor Y ahora trae salvación para aquellos a quienes tú también Señor has preparado para este momento En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos Amén Señor y Amén Tenga la bondad de sentarse El tema de este día mis amados hermanos lo he titulado Nos curará, es un tema bastante corto Nos curará Este libro de, del profeta Oseas Es uno de los libros más interesantes voy a decir en el Antiguo Testamento por el hecho que es el profeta que Dios utiliza para expresar qué tanto le duele al Señor el pecado de su pueblo, cuánto o qué tan profundo es el le causa dolor el pecado de su pueblo al Señor es Oseas el, el que captura en su profecía esa experiencia. Para los que no conocen el libro de Oseas, comienza con una historia donde Oseas se casa con Gomer. Gomer es una mujer que es fornicaria, le da tres hijos, los hijos que le da a a Oseas tienen nombres bastante representativos Porque cada uno de los nombres de los hijos de Oseas Representan el trato de Dios con Israel Dentro del de drama que se da en los primeros capítulos Esta Gomer le es infiel a Oseas Y obviamente le parte el corazón Se va con otros hombres y en medio de su dolor Dios le dice ve y enamórala Y tráela otra vez, cásate otra vez con ella Hicieron varias bodas estos Yo creo que usted conoce un poco la historia Se, se casó otra vez con ella Pero luego ella a, a pesar que este hombre la procuraba Volvió a irse, volvió a pecar, lo abandonó Y Dios le dice quiero que te vuelvas a casar con ella Eso pasa unas dos, tres veces y hasta que la última vez comer ha perdido todo, ya es una mujer entrada en años Que ya no tiene ninguna belleza física como para prostituirse Y ahora ella se va a poner en el mercado de los esclavos para ver quién la compra Y le da por lo menos techo y comida para ir a trabajar y ganarse el pan diario pero en el mercado de los esclavos sucedía que los esclavos eran comprados de acuerdo a su valor eh, Muchos por su fuerza, pero otros por su capacidad intelectual Por su fuerza obviamente habían hombres que eran comprados para los trabajos duros Pero también habían hombres y mujeres que eran comprados porque de repente eran médicos O eran eh, buenos cocineros, eran chefs o tenían cualquier otra capacidad intelectual Y eso les daba el valor Pero Gomer como se había dedicado a una vida promiscua pues, pues todo el dinero que ella había tenido en su vida Lo había hecho vendiendo su propio cuerpo Entonces ella no había aprendido ningún oficio Cuando llegaban y le decían ¿Y usted qué sabe hacer? No pues nada, no sé hacer nada Y estaba vieja ya no tenía ningún atractivo Y nadie daba ni siquiera Un centavo partido por la mitad Por comer Y Dios le dice a Oseas Quiero que vayas y la compres Y te cases con ella Cuando, cuando Oseas está en el momento Tan difícil Y tiene como, como siervo de Dios Tiene que obedecer un, una, una cosa bastante extraña En un Dios tan moral Como es nuestro Dios ahí comienza a profetizar y Dios empieza a decirle ahora esto hermanos que le estoy contando no es únicamente en Oseas usted sabe que Dios puso a muchos profetas en situaciones muy difíciles para profetizar la, la vergüenza por ejemplo de Israel hubo un profeta que tuvo que andar con las nalgas descubiertas dice la Biblia así literalmente lo dice y, y claro la gente y por dos años anduvo este enseñando las nalgas ¿Qué le parece ministro de ese pastor? ¿Ah? Que un hombre de Dios anda en la calle enseñando las nalgas Dos años y entonces la gente decía ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y cuando la gente se admiraba Él les decía, esta es la vergüenza Que se acerca para los que abandonan a Dios Esta es la vergüenza Y era, una, era un mensaje tan potente Y eso hizo el Señor con varios profetas Así que este no es el único caso Y entonces oseas Empieza a profetizarle a Israel Su infidelidad al Dios que los había hecho suyo Al Dios que había, les había sacado de Egipto Y que ellos habían olvidado por las cosas vanas de esta vida Por, lo, por Dioses ajenos A, a eso es comparada la fornicación El adulterio de Israel No era un adulterio como... Eh, nosotros lo comprendemos Sino el hecho de no darle al, el culto Al Dios verdadero Eso es considerado adulterio Y entonces Dios le dice Mira Oseas así como tú te sientes es, es exactamente como yo me siento Cuando mi pueblo Me cambia por cualquier vanidad Pero no es solo eso Lo que sucede Sino que hay más capítulos en Oseas No es solamente la historia Esta historia también tiene momentos donde Dios profetiza, o más bien el profeta habla en nombre de Dios, de cómo Dios va a tratar a Judá y cómo Dios va a tratar a Israel después que ellos hayan sido restaurados, o cómo Dios los va a restaurar. Cuando Oseas habló, mis amados hermanos, Israel todavía y Judá no habían sido castigados, no habían sido deportados. Ellos todavía estaban bien. Todo estaba bien con ellos No habían sido deportados Pero Dios se adelanta Y envía esta profecía que hoy hemos leído Dios sabía que se iban a equivocar Entonces envía a Oseas en este capítulo 6 Y esto, este verso que leímos Este verso que leímos es Para la esperanza de Israel Y dice venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará Hirió y, y nos vendará Dios ya estaba diciéndole a Israel Mira cuando ya estés todo arruinado Quiero que sepas que yo soy el único Que te puede vendar Quiero que sepas que yo soy el único Que te puede sanar Quiero que sepas que cuando lo hayas Perdido todo yo soy el único que puede Vendar tus heridas Nadie más va a poder hacerlo hay, hay dolores, hay enfermedades, hay tristezas Que son un resultado directo del pecado ¿A qué me refiero? Ah bueno, a ese principio de que lo que uno siembra Eso cosecha Que el que, el que está obrando mal Eventualmente le va a ir mal Pero eso le sucede a creyentes y no creyentes Y el que no es creyente Cuando le pasan cosas malas pues no le aprovecha lo, lo que hace muchas veces Es querer vengarse De los que le hacen el mal No le aprovecha Lo que hace es amargarse Esta luz por favor Apáguenla hermanos Porque acaban de encenderla Y se asustaron todos allá Cualquier luz que tocaron Ahorita mis hermanos eh, Si la pueden apagar Thank you Pero apáguenla ya Porque se me van a ir Todos del culto aquí Ya se paró el primero Miren pues Ahí estamos listo Ok y entonces, hasta se me olvidó en dónde iba yo. Hay pecados, hay, hay, hay resultados del pecado que al que no conoce a Dios no le causa ningún, ningún bien. Sufre, se enoja con la gente, se llena de rencor, de amargura. Y eso es todo lo que le va a sacar esa persona a su sufrimiento. Pero hay dolores y también hay enfermedades, hay crisis, hay tristezas Que son correcciones de parte de Dios para sus hijos Lo voy a repetir Hay, 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 hay dolores que son resultado de, del pecado Pero hay dolores que son el resultado de correcciones que Dios Le da a sus hijos, a los que son suyos Este segundo grupo, los de esa segunda categoría Casi siempre, casi la mayoría de veces hermanos son tratos de Dios con los suyos que, que se sufre pero uno sabe que está en las manos de Dios Y uno sabe que Dios se está tratando con uno. uno Uno bien sabe, el que es de Dios sabe que Dios se está tratando con él o con ella Ahora cuando un creyente, cuando un justo sufre Querer explicar la diferencia entre ¿Por qué es que sufre un justo? Eso es, un, es Casi imposible Es una tarea imposible Querer explicar ¿Por qué es que Fulano le está yendo mal Siendo un hijo de Dios? ¿Por qué es, es que al hermano le está yendo eso Le está yendo mal Eso quizás es, es un trato De Dios ¿o, o qué es Eso nadie lo puede na, Nadie puede explicarlo Es imposible Solo quien lo está experimentando lo sabe. Solo el que está pasando esa prueba sabe qué es lo que está pasando. De ahí nadie más le puede atinar. Y en algunas ocasiones ni el que lo está experimentando lo logra discernir. Pero como digo, en la mayoría de ocasiones, si sí las personas logran discernir, el creyente logra discernir que Dios está tratando con él o con ella. ¿Y por qué es bastante difícil? Explicar el sufrimiento en un creyente Primero porque al querer hacerlo O cuando lo intentamos Nos convierte en jueces Y eso no es un buen es, No es una buena posición para el creyente Porque nosotros no fuimos Puestos como jueces Hay uno solo que es juez, es el Señor Y por consecuencia Querer explicar el sufrimiento De un creyente Es usurpar el lugar que solo a Dios Le corresponde él sabe por qué y sabe cuánto Por lo tanto es, es un tema bastante difícil de abordar Ahora en la Biblia mis amados hermanos Hay un tema muy recurrente Y es el que el padre al hijo que ama corrige ¿Cuántos sabían eso? Así es en la Biblia Es decir ¿A cuántos aquí ¿A cuántos aquí no, nos castigaron nuestros padres físicamente? A la mayoría verdad Ok ¿Por qué regresábamos a casa Después de una gran Sinchaseada que nos caía mano ¿Ah? ¿Por qué volvíamos? Volvíamos porque conocíamos a nuestro padre Volvíamos porque sabíamos Que nuestra mamá de verdad nos amaba Pero ellos no iban a castigar al hijo del vecino Ellos no iban a castigar a la, a la hija del, de la vecina entonces, pero y en la Biblia este tema es recurrente de que en hebreo dice que y, y, y qué hijo es aquel a quien el padre no corrige, siempre habrá corrección de parte de los padres para los hijos, siempre habrá un, una, una mano fuerte sobre aquellos eh, hijos que queremos que les vaya bien. Un eh, psicólogo clínico dice lo siguiente Que a los niños en su etapa de infancia Y ya cuando son toddlers y ya van creciendo un poquito Es, es una gran oportunidad para enseñarle a los niños A que caigan bien No sé si me, me estoy dando a entender Los padres tienen una obligación de enseñarle a sus niños A sus hijitos cuando tienen un año, dos años, tres años A aprender a caer bien Porque todos los niños, miren esto Todos los niños de entrada, así de entrada Tienen la confianza de todo el mundo De todo el mundo, todo el mundo da por sentado Que es cute, que es bonito pero si el niño a los tres años de edad, la mamá, el papá, no le ha enseñado a ser likable, a ser así agradable. Cuando un niño le cae mal a un adulto, perdió su única oportunidad de caerle bien a la sociedad. Y ese niño va a ir creciendo y ese adulto siempre va a saber, el niño, ah, el niño de la fulana, uy, para siempre En esos primeros cuatro años Si ese niño es malcriado No, no, no es amable No, eh, eh, no es likable Perdió su chanza Y el papá y la mamá Que no le enseña a su niño A ser likable A caer bien Le hizo tanto daño Porque va a salir a una sociedad Que lo va a rechazar toda la vida es un concepto bastante serio. ¿eh? Es un concepto bastante serio. Y, y el Señor, y eso está en la Biblia. Y, y, y dice Dice Hebreos: ¿Y, y qué padre es aquel a quien? El, o qué hijo es aquel a quien el Padre no corrige. La corrección para los creyentes. Hermanos, o cuando alguien está en disciplina en la iglesia. Casi siempre enfrenta vergüenzas Y vergüenzas extremas Porque este tema es precisamente Para los que fallan Este tema no es para aquellos Que tienen buen testimonio inquebrantable Este tema es para aquellos Que en algún momento se descuidaron Le fallaron al Señor Y están viviendo vergüenzas terribles Por haber fallado Están viviendo afrentas las personas ya no le invitan a las, a las comidas que antes le invitaban y, y esa vergüenza que sufre el creyente que peca bueno es muy entendible porque en primer lugar si es un creyente que ha tenido mucha honra en la iglesia siente vergüenza porque la honra ya no la tiene o posiblemente ha sido un gran ejemplo y ya las personas, como ya le rompió la confianza con las personas, pues ya no lo tienen como un ejemplo, ya sus opiniones ya no cuentan. Y eso es, es parte de la vergüenza que enfrenta el que está en disciplina. Ahora, la reacción de un disciplinado está relacionada íntimamente con su conocimiento del Señor. Oiga bien, pues, ¿por qué? Hay personas que pasan la disciplina dentro de las iglesias y hay personas que no, que prefieren irse de las iglesias. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué para unos enfrentar una disciplina en la iglesia es tan difícil que prefieren irse, prefieren cambiarse de estado, comienzan a hacer cambios de iglesia, se van para otro lugar? ¿Qué, qué es lo que sucedió? Bueno la reacción está estrictamente ligada Estrechamente ligada a esa A ese conocimiento que tienen del Señor A ese conocimiento que tienen de la palabra de Dios El que no conoce al Señor mis amados hermanos El que no sabe cómo Dios trata a los que fallan Lo más seguro es que huya, la persona huya el que no conoce al Señor huye, el que no conoce al Señor se esconde el que, no, el que no conoce al Señor en su vergüenza muestra miedo Se va de la iglesia hablando mal de otros para cubrir su falta Es que el pastor no me quiso, es que la hermana no me habló Empieza a buscar culpables de sus malas conductas ¿Y cómo es posible que a mí me pusieron en disciplina y, y otros hacen otras cosas peores Y miren no le dicen nada Cuando alguien habla así Usted está frente a un creyente Que ignora al Dios que adora No conoce al Señor No lo conoce Y no conoce al Señor Porque si conoce O conociera al Señor Entonces conociera lo que Oseas profetiza En este libro lo que Oseas profetiza Se lo está diciendo a un pueblo Que va a fallar del Señor Que va a ser llevado cautivo Que va a sufrir Pero en las manos del Señor Va a sufrir, va a tener vergüenza Pero en las manos del Señor El creyente que cuando entra en disciplina Conoce al Señor Es que conoce lo que Oseas profetiza Y qué es lo que Oseas profetiza hoy O sea, dice Venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató Y nos curará Hirió y nos vendará Es decir, el Señor Hoy, hoy, hoy estoy en disciplina Y yo sé que el Señor me está corrigiendo Pero como yo estoy en las manos del Señor Él arrebató y Él me curará Él me hirió y Él me sanará Yo, yo, yo conozco al Señor Conozco a mi papá Aleluya o, o, o alguna vez, después de que lo castigaron o la castigaron a usted, hermana, ya cuando pasó el, el berrinche, su mamá no, lo, no, no la tomó y le empezó a decir a la hermana, ay, si a mí me duele castigarte, Te debería de portar bien. A mí no me gusta verte. Sí, uno conoce a su mamá, uno conoce a su papá. El creyente que conoce a su, a su Señor A su Dios El creyente que ha conocido La palabra de Dios Ya leyó Osea 6.1 ya sabe que cuando el Señor corrija lo de él, como iba a corregir a Israel, eh, lo que puede hacer el que está en disciplina, hacer lo que la profecía dice: volvámonos al Señor, porque Él arrebató y Él nos curará, Él hirió y Él nos va a sanar también. Eso es lo que voy a hacer. En, en lugar de salir huyendo, aleluya. En otras palabras, o sea, lo que está haciendo. Es ayudándole A Israel Para que no pierdan la cabeza Cuando estén en gran Oprobio Para que no se vayan a ir a ahorcar. Para que cuando estén en oprobio Para que no se vayan a ir A tomar sí, porque hay personas que dicen Ay hermano ya, ya Como dijo uno por ahí ya se rompió la camisa Que se rompe el pantalón dijo Sí, hay personas que Si sí, pecan un poquito y Dicen no pues ya no tiene caso ya me deslicé en una, en una cáscara de Curse Light Dicen Compremos una caguama Sí porque ya no tiene caso Ya forniqué Ya me pusieron en disciplina Bien que me doy un, un miañito así De libertinaje ¿verdad? Y Dios dice no Todos estamos expuestos La profecía es para todos Aquí no hay alguien que diga Ay hermano eso diga a otra gente Yo amo al Señor Careful Que esos que son altivos Como que les va peor Aquí estamos de pie por la misericordia Del Señor Nosotros estamos de pie por la misericordia De Dios Pero vea, si en algún momento te encuentras En aflicción por una falta cometida No, 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 no cometas más errores no, no te des por vencido No digas bueno entonces ya esto se acabó Dios está enojado conmigo Es, es el momento de recordar las palabras del profeta Oseas y, y, y dice venid y volvamos a Jehová Porque Él arrebató y nos curará Hirió y, y nos vendará. Hay momentos, hermanos, donde nos hemos descarriado todos. Hay momentos donde nos hemos vuelto orgullosos, altivos, nos hicimos religiosos, nos olvidamos de la relación con Dios. Y Dios tiene que corregirnos un poco y apretar un poco porque somos hijos. Aleluya. Somos hijos. ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí? Usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios Miren Hay personas que dicen ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando esto otro? Usted es hijo Anda todo descarriado Pero es hijo Y los que son hijos Dios no los deja que se vayan lejos Un día, un día Estaba hablando con alguien Este es un consejo que yo doy Seguido Porque hay personas que no creen en la oración pero les digo ore por esa persona, por ese familiar, por ese hijo, por esa, por esa persona, ore Ay pero es lo mismo me dice que los pastores solo a orar lo mandan a uno Hay personas que así dicen Pero, es, pero aquellos que creen en la oración comienzan a orar Señor, yo, yo les digo eso así con cuidado oren porque de repente Ustedes empiezan a decir cosas que no deberían de decir empiecen a orar para que el señor le muestre su misericordia empieza a orar para que el señor le muestre su verdad para que alumbre su entendimiento como dice el apóstol pablo y ya si usted empieza a decir señor te lo entrego trata con él trata con ella tenga cuidado sí porque quizás la siguiente semana al hospital lo va a tener que ir a recoger todo moribundo sí porque pues usted le dijo señor te lo entrego Dale con todo. Y el Señor toma en serio nuestras palabras. Y después te está afligido. Mira, hermano, lo que le está pasando. Y este ya se me va a morir. Y Señor, ayuda. Pues tú dijiste que le diera con todo. ¿Qué? Sí, porque esta persona, como es hijo, en su angustia va a buscar a Dios. Pero ya no viene con cuerdas de amor. Ya viene con otras Cuerdas Entonces El Señor le está diciendo A ese pueblo que falla O a ese pueblo Que siempre está expuesto para que, para que no salga corriendo Y se esconda Como hizo Caín Como hizo Adán, como hizo Caín Como hicieron muchos hombres Que en lugar de arrepentirse, como hizo Saúl que en lugar de arrepentirse se escondieron porque no conocían al Dios del cielo que es grande en misericordia Es grande, en mi tardo para la ira y grande en misericordia, Él es grande en misericordia Y Él ya dijo vengan acérquense porque yo te estoy corrigiendo y si yo te corrijo yo te voy a sanar también y si yo te quito algo es porque te voy, a, te, voy a, te voy a bendecir Te voy a vendar también Porque al final no quiero tu mal Lo que quiero es revelarte a tu, revelarme a tu vida ¿Qué pasa cuando el justo es quebrantado? Porque sucede que muchas veces el justo es quebrantado Como el caso de Job Pero ve otra vez La idea que tiene el justo acerca de los tratos de Dios Es muy distinta A la idea que tiene el que no conoce a Dios en Job capítulo 19 verso 6 En la nueva versión internacional dice Hablando Job, estas son palabras de Job Dice sepan que es Dios quien me ha hecho daño Quien me ha atrapado en su red Pero qué locura es esta Vean lo, lo que está diciendo Job Porque sus amigos están queriendo Decidir que, que ha hecho este saber qué ha hecho pero Job conocía a su Dios Job sabía que el diablo nunca iba a poder tocar su vida su alma no podía to ser tocada por Satanás y entonces mire el argumento que les dice ustedes y, y no sé si ustedes pueden puede leer la, la porción o la pueden poner pero la nueva versión internacional eh, Job 19.6 Todavía si pueden poner el 19, 4 y 5 en la pantalla Job capítulo 19 versículo 4 al 5 eh, Vamos a, a esperar Pero fíjense que la, la lógica de Job Es no, me, no estoy en la mano del diablo hombre Eso es lo que le está diciendo Y usted sabe que, que él había estado más bien, él no sabía que Satanás había pedido que Dios le quitara cosas que Satanás era el que le había pedido a, al Señor, que le quitara cosas para que eh, tal vez así blasfemaba contra, contra el Señor, Job no sabía eso lo ignoraba pero la teología de Job estaba bien clara, al punto que dice, todavía no ha llegado Santo Dios voy a terminar de predicar hermanos Job 19, 5 y 6, o Job 19, 4, 5 y 6. Pero en el verso 6 dice, sepan que es Dios quien me ha hecho daño. ¡Oh, qué nivel! Ese nivel de madurez en un justo. Que aunque está sufriendo mucho, dice, pero miren, estoy llorando y todo, pero quiero que sepan que Dios es el que me ha hecho daño. Ese es otro nivel, hermano. Ese es entender que soy hijo y ahorita me está castigando el Señor, pero es un castigo que Él me lo ha dado y es, me va a hacer bien. Quiero que sepan que el Señor es el que me ha hecho daño. Ahí está. Aún si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío, dice Job. Si quieren darse importancia A costa mía Sepan que es Dios Quien me ha hecho daño Porque hay gente que se alegra Cuando usted está mal Hay gente que se alegra Cuando usted le, le va de la patada le, Está sufriendo Hay gente que se alegra Pues a esos que se alegran Dígales usted pues sepan Sí, estoy en disciplina, pero Dios, pero qué bueno que estoy en las manos de Dios. Me duele, pero Dios me lo está haciendo. Me duele, pero Dios me lo está haciendo. Me duele, pero qué bueno que Dios el que me está tratando. Aleluya. No sé para cuántos esto significa mucho. eso, eso es lo que el justo piensa cuando es quebrantado. Tal vez usted recordará la, la, el episodio Cuando David Porque David también tenía esta misma teología Cuando, cuando su hijo Absalón le da golpe de estado y, y David tiene que salir De noche huyendo Y salió sin zapatos El rey sale huyendo Y cuando va huyendo Él va a un lado de la calle Al otro lado de la calle Va un hombre que lo va ultrajando Le va diciendo Te lo mereces Desgraciado Le va diciendo obscenidades Y junto al rey va un general Y ese general le, le dice al rey Rey y quién es este, este perro muerto que, que le grita así al rey Quieres que pase al otro lado y lo mate Y mira la respuesta de David La misma que Job dice David dice no déjalo ¿Y qué si Dios ha mandado a maldecir lo ha mandado a maldecir a David? ¿Y qué si Dios ha mandado a este hombre a maldecirme a mí? No, no le hagas nada, no le digas nada Déjalo Quizás Dios mire mi aflicción Y se acuerde de mí Es que el que es hijo aun cuando está sufriendo Sabe que está sufriendo Pero es Dios quien lo está llevando por ese camino Porque es hijo, porque es hijo Él lo va a sanar también Él lo está hiriendo También el Señor lo va a sanar hombre No, no, no pierda la cabeza Aunque otros quizás Hasta le aumenten a tu pecado Aunque otros quizás Hagan trizas tu buena reputación Déjalos porque Dios quien te lo impuso La Biblia dice ponga su boca en el polvo Sea colmado de vergüenza Tal vez haya esperanza Porque Dios no castiga para siempre Sino que Él tiene mucha misericordia El justo mira a Dios aún en su quebranto el justo reconoce que aún en el, en el mal Dios está obrando su perfecta voluntad El justo sabe que está en las manos de Dios Conocer al Señor y su palabra nos da consuelo Porque a veces, a veces no estás en disciplina en la iglesia Pero a veces hay algo que Dios está obrando en nosotros Y aunque no hayas pecado Hay momentos difíciles que hay que vivir Que uno no puede explicar pero la Biblia dice Porque Él arrebató y nos curará Hirió y, y nos vendará Si tu dolor, ahora si tu dolor Yo termino con esto Si tu dolor es por tus pecados Vuelve a Dios Si tu dolor es porque Dios quiso hacerte daño Entonces no temas porque vas a salir bendecido No temas, el Señor te va a sanar también No temas, el Señor te va a restaurar Te va a vendar Él también curará Quizás has sufrido Por la pérdida de un familiar El Señor curará también Quizás has tenido que pasar momentos Muy dolorosos en tu vida si logras ver que el Señor está en toda tu vida Entonces vas a poder tomar esta profecía para ti Porque Él arrebató Él nos va a curar también Porque Él hirió Él nos vendará también No tengo que salir huyendo No tengo que salir corriendo Si estoy en las manos del Señor Y estoy llorando Él me va a sanar él es poderoso Para sanar a los quebrantados de corazón Mis amados hermanos Él nos curará Estamos pasando momentos bien difíciles Y no entendemos Señor Pero si yo te he sido fiel, te he servido con fidelidad ¿Por qué se levantan Contra mí? ¿Por qué? Alguien está difamando No se preocupe mi hermano Solo asegúrese que no sea cierto Y, y deja que el Señor, porque si el Señor te está hiriendo así Algo quiere arrancar también de ti El Señor, el Señor sabe cuándo te va a sanar, Él sabe cuándo Te va a restaurar, Él, Él sabe Porque Él arrebató Y nos curará esa es la profecía que Oseas le dice A un pueblo Que iba a, llevar, iba a ser llevado cautivo Y les dice, ok Cuando eso les pase Cuando eso les suceda, recuerden Que Él es el que quitó Él también los va a curar Y si Él Por eso la Biblia dice, Él es el que hiere Y Él es el que sana Pero eso solo se, le dice, se lo dice Al que es hijo al que no es hijo Las desgracias de la vida lo que hacen es Enojarlo más Llenarse de odio De venganza Y no descansan hasta destruir A quienes les hicieron daño Pero el que es de Dios Dice Señor yo sé que esta persona Está hablando cosas que no debe estar hablando Señor pero ¿qué estarás queriendo arrancar de mi Padre porque si tú eres el que quitas Tú sanas también Porque si tú arrebatas También nos curarás Y si tú permites que yo sea herido También tú me vas a vendar Vamos a cerrar nuestros ojos un momento Digámosle Señor gracias Gracias por esta palabra Gracias Señor Yo quiero hacer una invitación muy breve Hay personas que están siendo tratadas por el Señor hay personas que Dios las está Trayendo con amor Y hasta este punto No les ha sucedido nada malo Pero entienden Que Dios está tratando con ellos Dios Dios está trabajando con ellos Y yo sé que aquí hay personas Que han reconocido El trato de Dios Con ellos en este momento yo voy a orar por esas personas que hoy quisieran entregarse a Cristo. Salga de su silla inmediatamente. Usted sabe quién es. Usted sabe quién es. Tú sabes quién. Cómo Dios te está hablando y como Dios está tratando contigo. Ven a Cristo hoy. ¿Habrá alguien en medio nuestro que necesite venir a Cristo? quizás se va a entregar por primera vez o quizás se va a reconciliar este es el momento de venir vamos a orar por usted